0: Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipasiniar atau podcast istilah bahasa asingnya ya. Malam ini saya senang sekali karena saya kedatangan tamu istimewa dan tamu terhormat. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Respati Indonesia Jakarta Timur. Saya baru beberapa kali ya masuk kuliahnya dan ada satu momen yang saya ingat dari beliau ini adalah karena saya kuliahnya itu sistem informasi manajemen, mata kuliahnya itu Uh, beliau bilang, um, saya pernah bertanya begini, Pak kenapa sih orang IT itu kok kayaknya susah, ini, itu, ini, itu, lama, gitu. Beliau langsung menegaskan gitu ya, dan itu langsung merubah uh, konsep pemahaman saya, dia bilang begini, uh, IT itu kan juga manusia, kayak gitu. Hmm, oke okay. <laughs> Jadi itu oke, okay, baiklah gitu kan Saya langsung berpikir Oke, okay, Juy taja juga manusia oke. Okay. Siapa bintang tamu istimewa kita kali ini Dan kenapa dia istimewa Selain karena dia dosen juga di Universitas Respati Indonesia Mari kita persilahkan saja untuk memperkenalkan diri Silahkan
1: Halo, ya apa kabar Mbak Juy Terima kasih atas intronya Ya ini aduh sebenarnya ini pengalaman yang juga buat saya mungkin dibilang uh, apa ya namanya dibilang baru juga enggak dibilang enggak juga baru gitu ya karena justru saya uh, dulu ya zaman saya masih jadi karyawan ya itu sering tuh saya di interview gitu justru setelah uh, benar-benar jadi entrepreneur tuh nggak pernah tuh saya diajak ngobrol seperti ini gitu jadi ini sasi Iya, jadi ini pengalaman yang uh, dibilang baru ya enggak, dibilang enggak ya baru gitu sebetulnya ya. Jadi terima ah. kasih banyak nih mbak Jui atas uh, kesempatannya ya. Uh, saya nggak nyangka juga yang diingat justru IT itu juga manusia nih. <laughs> jadi itu langsung
0: mematahkan semua kekesalan saya gitu iya. <laughs> selama ini gitu ya. Atau email saya selama ini tentang IT gitu.
1: Hmm. Iya iya iya. Ya, emang begitu sih ya. Memang ya. kita ini kan namanya kita kerja yang pasti punya ekspertisnya masing-masing ya gitu jadi tuh sama extend um, ada bridge of communication gitu jadi bahasa yang sangat dipahami oleh orang yang expert sama bahasa awam itu memang ada gap gitu kan ya sama aja kalau orang yang non IT orang yang ngerti finance gitu Kamu sama orang yang nggak ngerti finance ya. Sama gitu, nih orang finance susah amat sih diajak ininya gitu, budget gitu gak di-approve-approve approve gitu kan misalnya. Marah-marah gitu kan, biasanya begitu ya. Aduh, duit nih reimburse gak diganti-ganti. Ini orang finance apa sih susahnya. Cuma nyatet doang kerjanya gitu. <laughs> yeah. Ya itulah memang seringkali kita mesti memahami juga dari sudut pandang orang yang kita sedang ajak berinteraksi gitu. Nah, jadi uh, karena saya kebetulan sudah... cukup panjang ya. Saya memulai karir itu sebagai seorang bankers ya gitu boleh dibilang. Bankersnya tapi di consumer finance ya. Jadi dunia saya waktu itu sekitar puluhan tahun yang lalu tuh nggak jauh dari kartu kredit ya. Dulu. Jadi, hmm. Oleh sebab itu maka saya dari awal ya saya sangat menyukai hal-hal yang berbau statistik gitu ya, berbau matematika gitu, analisa gitu. Awalnya saya sebenarnya dari sana gitu, tapi terus kemudian masuk ke industri apalagi kartu kredit ya itu lebih banyak eh, apa melihat perilaku konsumen gitu. Terus menganalisa perilaku cara orang mau beli dan bayar gitu. Akibatnya jadi akhirnya saya dari di belakang gitu di apa ya, hitung-hitung aja terus akhirnya jadi mulai berani nih, oke okay, cara jualan gimana, terus cara untuk supaya ini barang laku bagaimana gitu ya. Terus sampai berkarir dari satu bank ke bank yang lain ya dari Indonesia saya ke Singapura, saya juga sempat di Norwegia, terus sempat juga di Ceko Ceko ya bukan di Czechoslovakia, ya, di Ceko, di Czech Republic di Praha. Yes, Republic. Ya, jadi um, akhirnya pengalaman-pengalaman itu um, memperkaya gitu ya, memperkaya apa yang sudah Saya dapatkan sebagai pondasi di awal ya dari sekolahan ya. Dari awal itu saya sekolah sebetulnya lebih suka di ranah yang sifatnya itu sekali lagi masalah angka gitu ya. Hmm. Tapi akhirnya bergerak menuju kepada ya angka juga kalau nggak ada orang yang mau beli terus mau angka apa yang mau dihitung gitu kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya core kornya itu sebenarnya bisnisnya jualan sebetulnya gitu loh. Jadi ya. terus pelajari ilmu jalan itu jadi mungkin itu sedikit lah ya dari dari okay. apa yang background saya gitu
0: baik uh, sebenarnya saya udah menyusun 15.000 pertanyaan ya untuk Pak Adit ini mudah-mudahan oh, Pak Adit bisa menjawabnya nanti berbuka puasa ya <laughs> seperti yang uh, para pendengar atau mungkin penonton bisa melihat di belakang Pak Adit ini sudah banyak sekali uh, bisnis yang beliau geluti ya gitu nah tapi sebelum hmm. bertanya lebih lanjut lagi tentang bisnis-bisnis ini gitu ya uh, kita mulai pertanyaan yang ringan saja dulu boleh ngasih kita hmm. tahu tiga fakta unik atau fakta menarik dari seorang Pak Aditya ini.
1: Waduh. Fakta unik ya? Apa ya? Kayaknya. Oke. Okay. Gini, kalau fakta unik mungkin nomor satu ya. Ini kalau kan kelihatan ya, saya rambutnya di bawah nih ya, bukan di atas gitu. Jadi kelihatan <laughs> saya udah saya udah gundul dari 20 something tahun yang lalu, udah kayak begini saya. Jadi nggak Sekarang uh, tiba -tiba -tiba berapa begini, 27? Iya, gitu. yeah. dia ya, enggak lah. umur saya di mungkin waktu saya di kulit UI, gitu. Saya ya, Sekarang Bapak umurnya berapa? 27. Kan Oh, sekarang enggak. Bisa 27, 17 ah salah. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. itu rambutnya di bawah. Oke. Okay. <laughs> iya, ya. jadi orang nunggu di atas ini numbu ke bawah malah okay. saya. Okay. Okay. Biar inilah. Jadi Adit Syariah. Lah, oh, adit Syariah. Oke, okay.
0: baik. <laughs> baru tahu gua ya. Oke okay.
1: itu kedua fakta uniknya adalah ya mungkin boleh dibilang ya saya tuh termasuk yang paling apa ya paling mudalah gitu ya waktu saya dulu jadi bankers tuh ya masuk di levelnya eksekutif lah dulu gitu jadi sering dibully juga gitu oh. <laughs> Umur kasih 30 masih ya baru 30 tahun beneran lah tuh waktu itu saya sudah Sudah jadi Vice President waktu itu ya. Cuma, uh, ya karena paling muda, jadi ya dibully ya sama yang senior-senior yang umurnya udah 40 tahun gitu. Uh. Jadi apa sih lu anak kecil, nggak ngerti apa-apa paling gitu. Cuma bisa di atas kertas gitu doang. Hmm. Tapi memang, well, I realize gitu, setelah umur saya 40 tahun, bener juga. Itu waktu itu cuma tahu di atas kertas gitu. Saya pikir-pikir gitu ya. cuma Cuma jago ngomong doang gitu. Nggak bisa. Sebenarnya kalau suruh execute, saya rasa juga, aduh, acak-acakan lah. Itu fakta kedua ya. tiga. Terus apa ya? Yang ketiga ya faktanya memang saya menikah cukup muda waktu itu ya. Umur saya masih 23 tahun gitu. Jadi uh, by my 27 gitu saya udah punya anak dua waktu itu ya. Jadi terus saya dari Saya umur
0: 37 aja masih cinta pertama, Pak. Tahu <laughs> <laughs> ya?
1: Kandarnya ketinggian sih. <laughs>
0: Enggak Pak, belum like waktu itu, oke. Okay. Okay. 23 sudah berumah tangga Pak, wow keren banget, oke. Okay. Nah,
1: udah, udah. Hmm. Iya, itulah.
0: Oke, okay, baik. Uh, ini kan bulan puasa ya Pak ya, saya mau tahu dulu nih, uh, ada makanan istimewa enggak selama bulan puasa ini? Artinya makanan ini biasanya yang dicari-cari selama bulan puasa, ini Bapak biasanya selalu ada nih buat berbuka atau sahur mungkin,
1: ada enggak? Um, kalau buat berbuka bukan makanan sih ya, yang selalu ada itu uh, apa namanya uh, minuman herbal gitu, namanya kutsindi ya itu. Kalau saya nggak salah ingat ya kutsindi itu jadi uh, biasa ya, karena kita doyan makan enak gitu kan. Nah efek-efeknya kan kadang suka ada asam urat lah, ada hmm,
0: kolesterol. sakit
1: itu sakit, nah hmm. ya kan. Nah jadi hmm. kita perlu minuman itu gitu ya. Nah jadi saya selalu minum itu dulu, ya supaya apa nanti pas buka puasa atau pas lagi puasa tuh gangguan-gangguan itu nggak ada gitu ya, jadi saya selalu tuh supaya seger gitu ya memang minumannya sih pahit ya, karena dicampur gitu kan, jadi kayak bubuk hitam gitu dicampur, gitu. itu selalu tuh saya minum, tapi Alhamdulillah sih memang nggak e, kamu sih gitu ya, karena kan namanya orang puasa pengen makan enak kan, pasti liar-liar liar yang dimakan gitu kan, ya sedang Koleh Maksudnya apa tuh pak yang lihat
0: singa gitu atau apa? Pak oh, iya.
1: kan. <laughs> Macan gitu ya.
0: Kaya, gitu. <laughs> Pokoknya makanan yang mikronutrisinya itu yang udah nggak jelas lah ya. Iya. Apa, Sama manis. Satu lagi.
1: Super super manis satu lagi itu. Itu juga akan berbahaya ya. Tapi kan namanya kita buka puasa pengennya kan berbukalah dengan yang manis kan katanya gitu. Jadi dengan orang yang manis sebenarnya. bukan pak? Berbukalah dengan orang yang manis bukan? <laughs> Kalau saya selalu
0: pikir berpukal dengan orang yang manis. Bukan makanannya. <laughs> <atau> makanannya. <laughs> okay. Soal yang manis-manis ya. Okay. <clears throat> Baik. Um, sebelum kita nanya ke bisnis ini, ada tadi yang menarik Bapak sebutkan, dari remaja atau dari anak muda, sudah tertarik dengan angka-angka. gitu. Bapak gaulnya di mana sih Pak? Kok suka angka-angka? Gitu? <laughs> ya, siapa yang mempengaruhi, siapa yang menginspirasi?
1: Iya, hmm. iya, iya. Itu... Sebenarnya gini ya, kalau soal angka-angka itu saya juga bukan orang yang uh, jurusannya IPA dalam arti memang mau masuk teknik dan turunan-turunannya gitu ya. Enggak gitu. Saya hmm. uh, saya SMA jurusannya IPA by the way, juga gitu ya. Uh, hmm. apa, Fisika lah waktu itu. A1 ya dulu zaman tuh hmm. Sekian puluh tahun yang lalu gitu ya namanya. Uh, tapi terus kemudian uh, saya tuh kan sangat melihat figur bapak saya sih sebetulnya gitu. Bapak saya tuh accountant gitu ya. Jadi dulu kerja sebagai public accountant. Kemudian beliau tuh setiap pulang itu bawa tupukan ya, ini laporan debit kredit, debit kreditnya apaan sih Pak saya tanya ngeraca. gitu. Iya, itu tuh ngeraca, Terus terus di, ini Papa habis keliling habis dari Kalimantan, dari mana, dari mana gitu. Ngapain sih Pak di sana? Ya ini analisa angka-angka ini gitu kan. Nah saya akhirnya mulai belajar gitu kan, mau masuk jurusan accounting waktu kuliah dulu gitu. Tapi nilai accountingnya bagus ya, cuma mm -hmm. setelah eh, apa namanya... saya coba perdalam gitu ya ternyata minat saya enggak di accounting saya justru lebih suka di sosial politik gitu ya di sospol jadi saya waktu kuliah di UI itu saya divisi ya, waktu itu hmm. um, dan di situ banyak sekali saya belajar ilmu uh, mengenai matematika dan statistika gitu jadi bagaimana melihat ya perilaku masyarakat kan awalnya dari sana sebetulnya oh ternyata bisa ya dianalisa orang itu akan atau tekan ke kiri kalau dikasih trigger begini dia ke mana gitu. Nah, itulah angka semua kan isinya gitu ya.
0: Oh, Jadi, itulah itu, gitu.
1: ya, ya, bukan karena rumusnya yang bikin aduh enak ya rumusnya. Enggak, rumus itu enggak enak. Tapi waktu kita lihat ya, ini ada hubungannya nanti dengan makin ke sini saya ambil sekolah tuh S2 kemudian saya sekolah S3 itu ya. Itu di consumer behavior perilaku konsumen. Eh uh, Saya jadi suka dengan sesuatu sifatnya eksperimental gitu. Jadi kalau kita, mm -hmm. kita begini, oke okay, ini orang-orang secara statis, signifikan nggak sih kita kasih diskon berapa banyak yang ngambil. Nggak dikasih diskon, dikasih trigger yang lain berapa banyak yang ngambil gitu. Nah, jadi itu semata pertama mulainya karena ada kartu kredit ya. Jadi mm -hmm. itu yang semakin membuat. Saya juga semakin <coughs> oke, okay, ini makin keren kayaknya gitu ya ilmu ini, perilaku konsumen gitu. Jadi udah dari mulai situ, saya suka kepada... efek-efeknya gitu ya. Jadi mendesain sebuah eksperimen, mendesain uh, sebuah testing gitu. Yang mana kita juga nggak tahu jawaban yang paling benar itu apa. Sampai objektifnya itu tercapai. Misalnya gini, kalau kita bikin satu program, kita selalu bikinnya dua, A dan B gitu. Oke, yang A dan yang B ini signifikan nggak? Kira-kira respons rate-nya tuh yang mau beli itu, yang lebih banyak yang mana sih pakai metode seperti apa sih kita? Apakah kita mesti SMS orang ini tiga kali, Uh, terus kemudian kita lihat dia respon apa enggak atau kita tiga kali plus telepon satu kali misalnya gitu Nah mana nih yang lebih efektif misalnya gitu dari sisi respon seritnya gitu misalnya ya. nah, itu somehow buat saya sangat uh, apa ya sangat menggairahkan gitu kalau saya lihat uh, apa namanya orang tuh merespon apa yang kita jual gitu baju oke okay.
0: Menarik, eh, karena eh, ada nggak sih momen itu kan saya ngebayangin juga apa ya? Saya juga termasuk orang yang penasaran, gampang penasaran, gitu ya mudah penasaran gitu kan, <laughs> mudah bingung juga gitu. <laughs> itu bapak eh, apa namanya ada nggak sih momen yang penelitian apa atau testing riset apa waktu itu yang membuat bapak kayaknya aku bagusnya di sini, kayaknya saya bisa di sini. Artinya ini sesuatu yang I want to do it again and again and over over and over again gitu. Ada apa-apa yang mungkin ada. bisa ada nggak sih kayak semacam turning point gitu? Oh ini nih gitu, boleh kita tahu pak?
1: Hmm, ada dulu um, gini kalau mungkin pengalaman saya dulu ya waktu saya mulai berkarir tuh awal awalnya tuh saya di bagian penagihan ya kalau di bank itu bagian collection ya kalau kalau. Uh -huh. Nah dulu tuh bagian collection kan sangat uh, kentara dengan orang kalau nggak bayar yang dikirimin ambon gitu ya kalau orang nggak bayar <laughs> yang dikirimin tanggebuuk gitu kan. Uh -huh. Nah di situ saya lihat tuh ternyata waktu saya benar-benar baru belajar itu saya wah banyak juga orang yang nggak bisa bayar ternyata gitu ya untuk kartu fit nih saya bisnisnya dari situ saya perhatikan itu karena kan saya kan orangnya nggak apa ya namanya ya kalau kalau main di lap itu ya saya kurang terlalu terlalu apa ya terlalu expert gitu di situ jadi saya memang lebih banyak berpikir strategi gitu di belakang Aha. layar gitu. nah jadi dari situ Kenapa? Karena waktu itu masih takut lah kalau ngomong-ngomong gitu kan. Jadi kalau ketemu orang, tuh masih malu-malu, masih -malu, takut. Jadi saya nggak ngambil posisi untuk yuk jadi orang operation gitu. Enggak gitu. Udah saya di belakang aja tapi taktikal. Nah, di situ saya lihat ternyata kenapa kok yang dikirim Ambon dan macam-macam. Jadi logika saya sih simpel aja. Orang kalau nggak bisa bayar dikirimin Ambon, bukan bayar kalau menurut saya makin lari gitu. Nah ini pasti ada yang salah nih gitu, dengan cara pendekatannya gitu ya waktu itu ya saya pikir-pikir nih. Mana ya nah, dari situ saya namanya segmentasi. Oke, customer itu nggak semuanya juga yang dia nggak mau bayar, tapi ada juga yang dia tertunda gitu misalnya. Nah dari situ saya mulai segmentasi-segmentasi. Kemudian saya kasih program-program gitu. Ada program restrukturisasi, program diskon, ada program reschedule atau delay gitu. Relaksasi gitu. gitu. Relaksasi macam kayak gitu. Nah mulai dari situ ternyata program saya, alhamdulillah diterima dengan baik sama. customer dan akibatnya jadi tingkat tunggakannya itu bagus gitu jadi banyak yang bayar gitulah habis itu customer tuh jadi nggak merasa fear dia nggak takut gitu jadi saya selalu berpikir terbalik ya jadi gini yang nggak bayar kan customer harusnya logikanya kalau orang-orang itu oke okay, duitnya kan hilang ya eh, gimana caranya ini kan dikejar customernya kan nah kalau saya saya balik uang customernya nggak bayar dia yang susah gitu harusnya dia yang ngejar kita gitu nah ini pasti ada sesuatu yang kita miss di sana gitu kita harus Uh, punya apa supaya bukan kita yang ngejar customer, customer yang ngejar kita gitu. jadi kayak kita nyari kalau kita mau nangkep ayam contohnya nih ya, instead of ayam kita kejar-kejar dia lari-larian, itu susah gitu kan nah mendingan kita ambil beras, kita taruh berasnya depan kita gitu, ayamnya yang ngejar gitu. KFC, oh bukan
0: <laughs> <laughs> tepon KFC, bukan ya <laughs> oke okay. nanti kayaknya buka pasang pasang kaiops ini oke
1: okay. okay. terus juga saya ada pasang Oh, ini suharti
0: view panik oke baik okay. kita ngejar ngejar nanti oh. saya
1: coba filosofi itu ya filosofi itu dan dari turning point itu akhirnya kalau di bagian yang penagihan aja bisa gitu ya akhirnya saya pilih ya ke depan musimnya jualan pun nggak konseptuali musimnya sama gitu kan jadi supaya orang mau beli atau istilah saya itu bahasanya namanya respons namanya gitu ya karena kan hmm. kita ini jualan yang paling kita cari apa sih respon gitu beli apa enggak mau urusan belakangan tapi kalau direspon gitu udah seneng gitu kan iya mereka kan baru mau respon apa sih sebenarnya hmm. kan karena udah ngerasain juga gimana sedihnya dicuekin. precisely gitu ya. Jadi ya apa hurt lah gitu ya di dalam sini ya luar berbuat kuat dan itu banyak faktornya ya nggak juga cuma sekedar kayak hmm. program yang kita tawarkan tetapi juga channelnya yang kita pakai misalnya pakai telepon kah pakai WhatsApp kah, pakai email kah gitu atau direct kah gitu itu semua memberikan efek response rate yang berbeda-beda gitu nah, jadi saya belajar dari sana terus akhirnya uh, saya sekolah S3 di IPB waktu itu ya uh, saya kira saya angkat satu topik namanya loyalty score gitu jadi saya bikin Nah, saya bikin buku gitu ya, loyalty score gitu bisa di, bisa dicari sih ada di Amazon di mana gitu kalau mau dibeli tapi itu udah buku lama sih tahun 2012-an. Saya nggak terlalu produktif bikin buku gitu ya. Mm -hmm. Karena uh, gaya saya bukan profesor soalnya jadi setengah akademisi setengah praktisi gitu. Jadi sebenarnya udah bu rektor udah bilang aduh Pak Adit nih jujur jarang nulis nih kapan jadi profesornya gitu. Aduh saya nggak mau jadi profesor padahal gitu ya. Jadi memang kurang rajin saya kalau nulis ya. Tapi ada satu buku itu yang saya suka. Saya bikin buku baru ada dua. Ya. Satunya lagi riset pemasaran dan konsumen itu bareng-bareng sama uh, ini saya supervisor saya waktu di IPB. Nah itu saya bikin tentang loyalty index score namanya. Jadi gimana caranya kita bisa uh, memberikan treatment ya atau program kepada customer kita berdasarkan tingkat loyalitasnya dan membuat uh, segmentasinya gitu sesuai dengan tingkat loyalitas. Karena Ternyata yang membuat orang itu nggak bayar salah satunya lah karena awal-awalnya karena dia nggak loyal gitu ya. Nggak nah, loyal itu ada sebabnya lagi. Kenapa dia nggak loyal gitu. Termasuk treatment yang kita berikan ke si customer itu lah yang membuat customer ini nggak loyal. Jadi mulailah dia sulit membayar atau dia nggak memprioritaskan. Karena kalau orang udah nggak punya duit ya, itu udah pasti susah kan suruh bayar. Nah, yang top of mind lah yang akan jadi prioritas. Jadi kalau punya duit cuma 1 juta, utangnya 5 juta, nah 1 juta ini ada Citibank, ada HSBC, ada Bank Mandiri, ada BCA, mana nih yang mesti saya bayar duluan ya? yang hmm. paling baik ya dulu. Bukan yang paling jauh, gitu. Nah, ini yang kita mikirnya mesti namanya customer centric gitu. Kepalanya customer. Nah, dari situ saya akhirnya udah fokuslah kepada yang namanya ini apa jualan ya, fokus terus kemudian masuk lagi kayak namanya CRM itu, customer relationship management. Jadi, baik.
0: tapi apakah uh, solusi yang uh, Bapak uh, temukan waktu itu yang diteliti waktu itu itu tidak membuat uh, para bouncer tadilah ya atau hitman lah ya kita sebut ya dalam tanda kutip <laughs> yang suka mendatangi orang-orang yang belum bayar tagihan itu uh, kehilangan pekerjaan. Apa gimana waktu itu? <laughs> Mereka tetap ada diberdayakan. Jidak, jelas,
1: jelas. Mereka jelas kehilangan pekerjaan. Saya masih ingat tahun 2011 waktu itu saya di Citibank ya dan itu terjadi perubahan industri penagihan dan kartu kredit yang sangat signifikan karena sempat ada customer yang meninggal tuh di kantor uh, Citibank waktu itu ya, dan ya, memang waktu itu saya kerja di situ dan saya lah yang pegang salah satu bagian yang uh, pegang di sana gitu ya uh
0: -huh. jadi
1: um, setelah itu kan peraturannya berubah jadi penagihan nggak boleh kasar nggak boleh ini, nggak boleh itu, langsung kan uh, keluar peraturan pretty clear dari Bank Indonesia waktu itu belum ada OJK ya uh, hmm, jadi, uh -huh. jadi bolak-balik kita di audit tuh uh, sama BI akhirnya kan apa yang terjadi saat itu merubah jadi tadinya dalam melakukan peragian tuh nggak ada aturan yang jelas akhirnya jadi jelas jadi kalau penagihan cuma boleh dari jam sekian ke jam sekian gitu terus mesti berpakaiannya tuh ada standarnya terus ada kartunya terus ada kata-katanya tuh sekarang auditnya lebih tinggi jadi kalau mau makin mas segala macam itu diambil sampling kalau petawar langsung dipecat keluar kalau sekarang nggak boleh gitu ya
0: oh oke okay. ada rekornya semua
1: semua, dan itu dimulai dari saat kejadian tersebut gitu karena uh, kita ibaratnya gini lah keras gitu sama customer. Tapi prinsipnya sekali lagi, customer itu yang yang gak bagus nggak bagus itu gitu ya. Itu uh -huh. kan kita juga yang approve gitu ya maksudnya. Ya. Uh -huh. Kalau kita nggak ngapprove kita nggak ketemu sama mereka gitu. Nah, jadi sebetulnya apa? Ya sebetulnya kita juga yang bikin polusinya terlalu lus gitu. Jadi polusinya terlalu dibuka lebar mengakibatkan yang masuknya sampah-sampah gitu ibaratnya kalau saya ambilnya begitu ya bahasanya Sampai hmm. tuh hari ini orang yang nggak bisa bayar kita perlu kasih kartu kredit ya kira-kira kita bakal bertempur nggak di dalam gitu aja. Hmm. <laughs> yang benar gimana? Yang benar bikin polisi yang pas lah gitu maksudnya, misalnya yang karyawan misalnya gitu yang jelas dia ada di mana gitu.
0: Apa acuannya waktu itu Pak? Maksudnya uh, karena gini ya kita kan uh, saya backgroundnya kan development ya, ha, jadi kita selalu sesuai dengan ham enggak nih gitu. gitu nggak sih hmm. ada ada itunya enggak sih atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu atau gimana atau nah. di menyesuaikan mengacu kemana gitu
1: Oke okay. uh, dasarnya gini sih kalau di Indonesia itu kalau sudah ada yang menjalankan berarti menjadi benchmarkingnya biasanya sudah oh. jalan belum Oke okay. oh. kalau dia jalannya begini kita moralles tidak lebih jelek dari dia lah gitu satu hmm. kalau tidak ada maka kita akan mengacu pada ini produk keluaran dari mana kalau dari Amerika kan kita akan lihat Amerika caranya gimana ngerjainnya gitu Ya, contoh kayak kartu kredit dulu kan kerjanya Citibank ya salah satunya. Ya. Kita akan nah, lihat river di Citibank itu aturan penagihan seperti apa, aturan jualan seperti apa. Nah, itu kita river. Karena ada degree of compliance dan degree of compliance itu kalau perusahaannya multinasional, standarnya jadi dua, yang di Indonesia dan yang di luar sana yang dari aslinya hmm. sumbernya. Nah, hmm. kita mesti jalanin yang mana? Ya, kita mesti di atas kedua-duanya paling enggak gitu. Ya, jadi enggak boleh ada di bawah salah satunya gitu. Ya, karena kalau ada di bawah salah satunya begitu audit itu Audit selalu berlipat kan, yang audit lokal, audit multinasional, audit BI gitu. Misalnya. Nah itu makanya orang bank itu kepala pusing, kenapa? Karena kerja di audit dulu gitu. Hmm. <laughs> ya. nah, standarnya banyak, highly regulated uh, apa namanya industri. Gitu. Oke. Okay.
0: Baik. <coughs> Kemudian kita ngomonginnya. Punya... sini
1: kita ngomongnya gimana? Perasaan saya tadi mestinya yang lucu-lucu nih kita nih. <laughs>
0: Oke, okay. kira gini nih, kita ke apa yang ada di background Pak Adit saat ini ya, ada Inesco, hmm. Citronella Essential Oil, Yummy Kitchen, ada juga tadi saya baca Pak, Frozen Food Bandung gitu ya, ini Makmur Jayaku gitu kan. Ini banyak hmm. banget ya Pak ini, dan apa namanya, ini kalau yang mengurus tenaga kerja udah ada belum Pak?
1: <laughs> nah, ini seru sekarang ya. Oke,
0: okay, banyak banget
1: Hmm. Saya sangat menunggu pertanyaan ini ya. Jadi uh, dunia Sarakan itu sudah Lopat sangat betul. Ya,
0: gitu. uh. kan mungkin mau disalurkan mahasiswanya kemana gitu ya, dikirim gitu kan. Ke Irak gitu. <laughs> Jual ini Inesco. Jangan lah. Ines Ines
1: Ines jangan Irak. Oh. Oh.
0: <laughs> okay.
1: Jadi gini ya, kalau uh, dunia itu sudah sangat berubah ya, Mbak Jui. Saya juga nggak kebayang bahwa saya berada dalam uh, apa namanya... situasi yang ada sekarang ini gitu. Karena dulu kan background saya karyawan ya. Jadi selalu bayangan saya adalah orang terima duit ya ada perusahaannya gitu. Sangat uh, very focus gitu ya. And I can say I'm very good in my whole like 20 years of career as an employee gitu. Saya sudah pernah jadi management trainee ya, dari yang paling bawah sampai jadi CEO gitu. Jadi uh, at all level saya udah lewatin lah gitu ibaratnya. Ya. Jadi kalau nanya Berat nggak jadi karyawan ini ya tergantung gitu. Semua itu berat tergantung KPI-nya. Kalau KPI-nya berat ya hidup kita susah gitu kan. Mm -hmm. Tapi kalau KPI-nya nggak berat ya hidup kita tenang-tenang aja gitu. Terus satu itu. Kedua, depend on your target. Kalau mau ratingnya bagus dulu di depan bos ya hidupmu susah gitu. Tapi kalau mau enjoy life, your bos adalah Allah semata, semata ya gitu ya. Perjalanan itu jadi nomor dua ya Allah yang nomor satu gitu kan. Udah lebih tenang ah, hidup gitu. okay. nah, ah. Jadi saya... akhirnya belajar dari situ ya, nah, jadi saya selalu lihat bahwa segala sesuatu itu cuma satu gitu. Nah, selain kesini, saya akhirnya jadi menyadari e, karena pengalaman ketemu banyak orang ya klien dan saya waktu sekolah waktu itu di S3 ya di PB, saya itu anak bawang jadi saya yang paling muda. <tuh> e, yang sahabat sama saya itu rata-rata umurnya udah 50-an, dan mereka tuh sudah yang menjadi pengusaha sukses sudah, hmm. udah jadi direktur dan dirjen dan segala macem lah gitu ya. Dan mereka yang udah mau pensiun bahkan banyak yang udah pensiun juga gitu. Nah otak mereka tuh ternyata beda dengan saya nih yang masih anak bawang ini gitu. Otak mereka itu adalah ah duit tuh gampang gitu ya gitu. Kita tuh kalau bisnis yang penting teman banyak, teman banyak gitu. Apa gitu saya teman saya banyak tapi nggak, nggak bisa dapat duit saya dari teman saya gitu. <laughs> saya mikir -mikir, gitu. Oh oke. Okay. Uh -huh. Setelah itu akhirnya saya makin senior yang makin mature lah. Gitu. Nah abis itu baru saya sadar yang dimaksud dengan kalau bisnis itu banyak teman adalah ya kita mesti lihat perspektifnya ya bahwa kita ini bisa memberikan value apa sih untuk teman-teman kita gitu. Sehingga teman kita itu apa rela gitu ya untuk membagi gitu bisnisnya ke kita. Bisnis kuotan kuot rezekinya ke kita gitu. Jadi <tuh> pemikirannya akhirnya saya ganti. Saya jangan berpikir bahwa apa yang bakal saya dapat gitu. Jadi saya mesti berpikir apa yang bisa saya kontribut gitu. Karena kalau sudah dikontribut ya, fokus aja sama kontribusi gitu. Kalau rejeki itu sudah Allah yang atur gitu. Nah, kenapa? Karena kalau sudah fokusnya sama kontribusi kita, ya kita peduli sama rewardsnya gitu ya. Tetapi semua itu tidak saja mengenai rewards semata gitu. Karena kalau kontribusi kita itu signifikan, misalnya contoh dokter ya, dia nggak minta dibayar, tapi ngolongin nyawa, Masa orang nggak mau bayar sih gitu misalnya. Ya kalau ada satu perusahaan nggak bisa jualan, kita tolongin bisa jualan. Masa sih dia nggak mau kasih komisi gitu kan? simpelnya yang kayak gitu-gitu ya. Ada orang nggak bisa bayar, kita bantuin dia bayar. Masa kita nggak kebagian margin gitu misalnya, waktu dia nanti punya duit gitu. Jadi kita mesti lihat nih kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah dari situ akhirnya, udah saya belajar. Oke kalau gitu, I want to change my mindset and I want to contribute more. Nah cuman karena belum berpengalaman, jadi berdarah-darah lah pasti gitu ya. Udah kerja, selama mati, nggak dibayar lah, nggak ada yang ini. Tapi dunia berubah ya dengan adanya dunia yang namanya industry 4.0. itu eh, apa yang disebut dengan digital world ya itu sangat merubah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain dari sesuatu yang kita mesti punya dulu terus baru kita bisa kerja sekarang nggak perlu kita kayak begitu kita hanya perlu apa sih kitanya cukup tahu ya siapa yang punya dan kita kerjasama sama orang itu namanya kita saling berkontribusi ya jadi eh, bikin ekosistem gitu ya nah, jadi saya fokus nih sekarang Uh, semenjak dari kira-kira dua tahun yang lalu lah 2-3 tahun yang lalu ya mm -hmm. saya udah nggak mau lagi jadi karyawan I, I promise to myself I don't want to be an employee anymore gitu ya mm -hmm. and I want to contribute uh, according to what I think is the best of me gitu ya apa yang paling terbaik yang bisa saya kontribusikan nah saya lihat kan ya kita juga berangkat gini kalau kita nggak punya modal at least ya modalnya adalah otak kita gitu sama willingness untuk move yeah. ya saya belajar dari situ saya bisanya apa sih ya kalau bisanya cuma bikin hitung-hitung statistik segmentasi gitu gitu ya let's start from there gitu ya itu yang saya bisa kalau yang lain dan kalau yang nggak bisa let's find someone else yang bisa membantu kita gitu nah itulah belajar tuh saya jadi ilmu contribution dan ilmu ekosistem tuh belajar di sana nah pas lagi ada perkembangan dunia digital gitu nah jadi kalau tadi nanya ini pada banyak di sini kliennya semua tuh ya punya anak buah berapa? saya boleh dibilang nggak punya anak buah yang resmi bisa saya suruh-suruh anak buah gitu Enggak. ya atau saya punya bos nggak? nggak? saya punya partner gitu ya. Hmm. punya anak buah nggak? Enggak. saya punyanya apa? saya punya adalah tim karena semuanya itu adalah project basis semuanya. jadi setiap saya mengerjakan project ya, itu ada timnya, tim engineer-nya, ada tim front end, terus ada tim yang omega omega angkanya gitu ya. Tapi sebagian besar kalau udah masuk di kombinasi itu udah saya yang turun langsung gitu. satu-satu hmm. nah, deh tuh proyek selesai. Bertelur dia satu-satu dari satu kesulitan menuju kemudahan ya. Karena di satu kesulitan apa ya? Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu selalu janji Allah ya. Jadi alhamdulillah itu saya jalani Mbak Baju. Saya lewatin itu gitu. Sulit sampai enggak ada ya waktu masih jadi karyawan setiap tanggal 25 pasti gajian gitu kan. Tapi kalau udah jadi entrepreneur kan siapa yang gajian gitu terus nunggu ini kita gitu. Mesti nagih orang gitu kan bayar nih kliennya gitu semua nah itu saya lewati ya selewati terus kemudian satu demi satu akhirnya saya bikin fokus di yang namanya digital platform gitu. Jadi saya yang dari nggak ngerti bikin platform cara kerjanya bikin aplikasi itu gimana sampai saya punya alhamdulillah ya boleh dibilang project team lah gitu ya yang ready dan siap gitu ya untuk bekerja sesuai dengan arahan saya. Kenapa? Karena kuncinya mereka pun juga butuh klien. gitu kan. Tugas saya apa? Nyari klien sebenarnya. gitu. Okay. Ya, mereka akan dapat kerjaan kalau ada kliennya. Nah, kliennya satu-satu. Saya fokus cuma di tiga industri. Saya nggak mau serakah juga. Industrinya apa? Industri yang long lasting menurut saya. Nomor satu nah. itu adalah industri. Kalau lihat di sebelah kanan itu ada namanya sedap. Ya. Sentra dapur bersama. FSB itu frozen food. Yami kitchen itu dapur. artinya apa? itu nggak jauh dari seputaran makanan sebenarnya itu industrinya kuliner ya. itu ada ahli AC itu sebenarnya adalah eh, teman saya atau partner saya yang sangat expert di persoalan pendingin dari mulai AC, cold storage dan macam-macam itu dia sangat ahli di situ. jadi saya punya partner ya di sana. kalau saya butuh freezer saya tinggal ngomong sama kawan saya ini yang ahli, oke, okay, yuk bisa kirimin nggak buat kitchen yang di sini misalnya? udah dia siap gitu. Nah, itu seputaran makanan ya. Sedang turunannya ya. Karena makanan kok cuma goreng-goreng doang kan yang kebayang sama kita cuma penggorengan. Padahal ada frozen food di sana gitu ya. Yeah. Itu yang perlu pendingin gitu. Nah ini kita mesti tahu di mana titiknya yang kita bisa berbisnis gitu ya. Ada opportunity gitu di situ.
0: Oke, okay, sebentar satu, saya katakan ya. yang untuk frozen food. Um, mm -hmm. Aku termasuk yang saya termasuk yang masih agak skeptis dengan frozen food karena kita di Indonesia gitu loh. Indonesia ini negara agraris gitu ya. Uh, kapan mm -hmm. aja uh, kita bisa nanam sayur, kapan aja kita bisa nanam buah gitu dan mm -hmm. selalu ada panen. Apalagi salah satu salah satu dampak yang ditimbulkan oleh Climate change atau perubahan iklim itu panen yang tadinya sekali setahun bisa jadi dua kali setahun gitu loh. Nah tiba-tiba hmm. ada banyak marak ya frozen food gitu kan. Why hmm. gitu loh. Maksudnya memang apa namanya marketnya atau demand-nya banyak apa atau gimana?
1: Ya. Atau gimana ada itu sistem gini?
0: yang membuat itu jadi menjadi sebuah demand?
1: Uh. banyak faktor ya, tetapi salah satu faktor terbesar itu adalah uh, praktik ability namanya, jadi kepraktisan gitu ya, oh. kemampuan praktiknya gitu. Ya frozen food itu kan nggak perlu diolah, ruwet-ruwet, tinggal dipanasin tinggal digoreng, tinggal dicampur selesai gitu. Jadi dia, kan? enak. kalau suka makan yang jeruan-jeruanan, suka makan di restoran namanya Ampera misalnya, warung Ampera itu misalnya contoh. Uh -huh. Itu kan kita kalau makan di restorannya itu ngambil piso babat dan segala macam ngambil ayam. pun juga ternyata dia jualan juga frozen gitu, jadi kita bisa beli frozen food terus ngambil mau masak di rumah sama juga rasanya begitu juga gitu. Ya. Ah, untuk yeah, ke
0: ya. alasan kepraktisan. Jadi, um, oke okay, baik ya. Tapi bagaimana dengan yeah. mikronutrisi yang uh, dibutuhkan oleh manusia dari makanan uh,
1: beku? Um, simpelnya gini, kayak ikan misalnya ya. Ikan itu justru nutrisinya lebih bagus pada saat dingin, bukan pada saat segar loh ya, jangan salah. Jadi kalau pada titik dingin tertentu dibekuin ya itu nilai nutrisinya semakin, malah paling bagus kalau ikan terutama salah satunya. Oh,
0: oke. Okay. Ya. Jadi kalau kayak tarsan Masuk. yang nangkap ikan langsung dimakan itu enggak lah dia memang sedia liar ya. Bukan
1: enggak sehat. Sehat, semua sehat. Kita, kita bicara mana yang Lebih. paling bagus gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah okay. itu itu opportunity. Terus ditambah adanya pandemi ya. Pandemi itu kan orang mau ngapain di keluar rumah gitu, mending beli frozen food gitu kan. Oh, ya. Oke, okay. nah kemudian terutama yang tinggal di apartemen ya.
0: Kemudian tadi bapak bilang bapak punya mitra di Ali AC ya Kitchen ini 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 the ini 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 ini
1: ini Untuk menerima bahwa kita ini adalah manusia. Oke, lagi-lagi ya.
0: juga manusia.
1: <laughs> <laughs> okay. Kita harus terima ya. Kita ini manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu apa? Manusia itu disebut sempurna kalau berbuat kesalahan. Itulah dia sempurna sebagai manusia.
0: Oh, keren ya. sekali ini manusia itu. Oke, okay, baiklah. Okay.
1: Ya. Kalau kita tidak berbuat kesalahan, berarti kita bukan manusia. Kita malaikat. Oke, okay. atau alien. Ya, gitu. Oke, okay. nah jadi itu faktor yang harus kita terima dulu bahwa we make mistake, gitu. Nah, karena pertanyaannya sangat inti banget gitu ya, kenapa aku bisa ketemu right man the right place gitu? Ya karena iya. saya berbuat kesalahan. Jawabannya itu, karena saya berbuat kesalahan. Jadi saya tahu mana yang benar, mana yang enggak, gitu. Nah, yang susah itu adalah menerima kesalahan itu, kemudian bangkit lagi terus move on itu yang susah, gitu. Karena kenapa? itu biayanya luar biasa besar ya biayanya macam-macam nih kehilangan uang, kehilangan kredibilitas, kehilangan
0: ya, kepercayaan diri
1: dan kepercayaan diri that's the worst of gitu ya. ya bisa dibayangkan mbak Jui ya saya dulu jadi CEO ya atau jadi direktur nggak jauh-jauh deh gitu ya saya tinggal teriak wah, wah nah, gitu, semua orang datang semua gitu ya semua takut lah gitu sama saya gitu tiba-tiba kerja sendiri gitu saya ngomong nggak ada yang takut gitu <laughs> itu sangat drop rasanya itu loh ya kalau nggak uh, apa membuka ini gitu kita mesti buka diri lah gitu buka pikiran saya tinggal ngomong yang namanya personal assistant saya tuh udah nongkrong gitu pasti oke okay, pak butuhnya apa mau makan apa saya, ting saya tinggal ngomong doang gitu ya, gaya pejabat lah gitu ya Dan dia masih cukup masih cukup oke lah, udah lama sih an gitu uh, terus akhirnya nggak jadi kayak gitu lagi gitu udah berhenti gitu kan itu sangat sangat apa switching yang sangat luar biasa. I make mistake, but with that mistake, that what's become me gitu. Jadi dengan kesalahan itulah yang membuat saya menjadi saya gitu. Akhirnya saya jadi tajam, jadi mature, saya jadi bisa sniffing gitu. Jadi kalau tadinya kita bisa ngeker orang ya jarak 10 meter baru kelihatan nih laki perempuan, gitu. nah sekarang saya bisa 100 meter saya sudah bisa lihat nih laki perempuan, Sudah ya. ketahuan gitu dari jauh gitu. Nah, Jalan lebang juga dengan ya? Mistake. Hmm. Hmm. Dengan mistake, nah, dari situ sniffing kita. dan kita harus selalu gini bisnis itu ya saya pelajarin terus kita memang harus ada di giroh yang sama jadi orangnya mesti sama understandingnya gitu bahwa pasti ini ada offnya gitu kita ada jeleknya gitu ya nah itu partner itu ya kalau dia udah bisa terima yang bulan kayak gitu itu harus kita tempel gitu ya, karena eh, yang susah adalah pada saat kita off ya kita nggak punya duit kita nggak bisa ngirim barangnya atau barang servis kita nggak bagus gitu misalnya ya Tapi dia bisa bisa understand gitu ya, bisa oke, okay, mm -hmm. I understand your problem gitu. How we can solve this together? Nah, itu tuh kena tuh kita. Berarti cocok nih orang gitu. Because we see problem as you know Talent. as something to be gitu, bukan as something to be blamed gitu loh. Problem itu gitu loh. Itu yang uh, sulit nyari partner kayak gitu. If we see problem as something to be blamed, then you should cut the ini gitu dari relationship dalam arti slack out lah kalau istilah saya. Tapi if you see problem and the other side See that as something to be resolved, mm -mm. that's right, person. Itu. Oke.
0: Okay. Um, jadi kan uh, apa namanya? Aku tahu itu tidak mudah ya pasti ada tahapan-tahapan sehingga sampai ke tahap level itu gitu ya. Uh, Tapi ada nggak sih Pak momen kan tadinya Bapak settle ya maksudnya taksi uh, tanggal lima udah udah gajian gitu kan hmm. uh, tagihan udah pasti akan ada posnya untuk membayar gitu kan kemudian sekarang sendiri gitu ada nggak sih momennya udah ribet nih nyerah aja nih gue nih uh, kok kayaknya susah nih bisnis nih kayak gitu apa namanya uh, apa ya takut gitu sehingga Ada nggak sih momen kayak gitu yang jadinya, mmm, udah gue mau nyoba bahkan sampai udah gue mau coba karyawan lagi karena kan sebenarnya pasti pasti masih pasti masih laku kan gitu karena hmm. sudah expert gitu kan bisa jadi advisor sebenarnya gitu atau konsultan gitu kan.
1: Nah ada nggak hmm. sih pak momen kayak gitu? Udah gue balik aja. Ada. ada 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 momen seperti itu when I was low gitu ya. Jadi low uh, low key low itu kemarin. <laughs> yeah. low -key. Uh -huh. uh, saat kita tuh benar-benar confident levelnya tuh lagi, aduh susah ya gitu ya. Nah itu low banget itu terasa ada. Dan jangan salah, even pada titik sekarang pun perasaan-perasaan seperti itu masih suka muncul, tapi udah lebih mudah diatasi gitu ya. Uh, uh, Kenapa? Uh, uh, Karena sebenarnya kita uh, kita ini kan we attract what we are gitu. Itu dulu uh, uh, namanya of attraction. Iya yeah, yeah, of attraction. Yeah. Yeah. Jadi uh, kita ini kalau mau sukses ya harus Kita yang pilih sebetulnya, gitu ya. Kita mau berdekatan dengan lingkungan yang mana sih sebetulnya, gitu. Nah, saya akhirnya bisa memahami kenapa kepengennya tuh apa, ada mimpi-mimpi pengen balik lagi jadi karyawan gitu karena lingkungan saya, seputaran saya, semuanya adik saya, papa saya, semuanya itu ya employee nggak ada yang jadi bisnismen. gitu kan. Jadi dikit-dikit pengen balik, pengen balik. Nah, akhirnya nomor satu gini, saya mesti switch mindset dulu, gitu. Oke, lingkungan harus saya rubah, gitu. dari yang isinya itu employee rata-rata kawan-kawan saya juga kan rata-rata orang-orang sukses juga gitu ya mereka direktur lah gitu dimana-mana nah saya udah mesti switch mesti berteman banyak sama orang yang hidupnya dari bisnis konsultan gitu ya jualan gitu nah dengan itu kan artinya surrounding gitu ya saya di surrounding dengan orang-orang yang saya pilih menjadi ekosistemnya saya gitu ya, mm -hmm. jadi udah lebih mudah sekarang gitu kenapa karena saya ketemu orang yang goalnya sama gitu loh, sama saya udah oh ya dit gue ngerti cara cara kerja lu begini gitu memang lu akan dibayar kalau begini caranya gitu nah, jadi orang udah ngerti saya nggak minta gaji tapi saya minta adalah profit sharing misalnya contoh gitu. nah kita hmm. udah ngomongin ke kalau udah kayak begitu arti apa ini kita sama-sama mikirin gimana cara biar laku ya nih barang gitu ini <laughs> bukan gue kerja di bawah lu atau gue di atas lu nih gitu gitu bukan persoalan itu gitu. jadi balik lagi ilmunya adalah what I can contribute gitu and what you can contribute gitu Nah, udah kalau lagi low saya akan kembali ke sana dan tentu saja semua itu kembali kepada Allah semata gitu ya. Kita harus kuat yang eh, apa namanya? perilaku kita itu dengan selalu mendirikan salat ya, lima waktu plus dengan sunah-sunahnya kita harus jalankan. Karena sunah itu adalah pagarnya salat itu sendiri. Jadi kalau sunahnya dikerjakan ya insyaallah yang wajibnya apalagi gitu kan. Tapi kalau sunahnya nggak dikerjakan, ya wajibnya tuh ada kemungkinan bolonglah gitu kan berarti gitu. Jadi kita mesti jaga sama itu sih, no doubt ya. itu saya juga nggak bohong kan. pertemuan saya dengan Urindo misalnya gitu ya, itu adalah kuasa Allah semata gitu. Ya, sampai sekarang saya bisa ada di Urindo, kita ketemu bersilaturahmi gitu ya. itu karena pilihan, ya pilihan yang ah saya mau. Back to kampus saja deh gitu. Tapi saya nggak mau di kampus yang levelnya tuh yang pasti tinggi-tinggi gitu. Saya bisa balik ke misalnya ke ITB misalnya gitu ya. Uh -huh. Saya bisa balik ke UI kalau saya mau. Atau saya S2 di UGM ya, kebetulan gitu. Saya bisa balik ke UGM juga gitu kalau kalau saya memilih mau ke sana. Uh -huh. Tapi saya pikir kalau saya udah kalau saya balik lagi ke sana Dan, apa bedanya saya sama, sama orang orang yang udah jago gitu kan, udah pada pinter-pinter nongkrong semua di sana gitu. Hmm. Ah saya mau di sekolah swasta aja gitu ya. Terus soalnya juga yang menurut saya nggak usah yang kayak gimana banget gitu, tetapi orang-orangnya satu giro gitu, ya. Uh -huh. apa ya satu frekuensi gitu. Satu frekuensi. Nah, Alhamdulillah saya ketemu sama bu rektor ya, bu rektor apa namanya sangat membuka sekali kesempatan gitu ya untuk bisa untuk di diberikan gitu groundnya saya untuk apa ini padit saya kasih lapangan bolanya silakan padit main bola mau pakai jurus apa terserah, uh -huh. itu baru Entrepreneurship. Oh. Dan saya bersyukur ketemu sama beliau.
0: Oke okay. baik mungkin nanti uh, kita akan bikin uh, 13.000 episode ya untuk membahas satu persatu bisnis ini gitu ya karena ini menarik ya apalagi saya yang memang buta soal bisnis gitu ya uh, tapi mungkin uh, karena kita dibatasi kalau waktu dan sebentar lagi juga sudah waktunya berbuka eh uh, apa namanya uh, ada pertanyaan-pertanyaan uh, singkat yang Pak Adi juga bisa jawab dengan singkat siap ya Pak ya ada 15.600 pertanyaan Pak siap ya Pak <laughs> Okay. Uh, sebutkan tiga orang dalam hidup Pak Adit yang sering bikin Pak Adit tertawa
1: bikin tertawa ya ya Allah mm -hmm. Mm -hmm. siapa ya nomor satu anak saya yang perempuan tuh Aisyah selalu bikin saya ketawa nih, uh -huh. ya yang nomor dua itu Mr. Bin ya itu selalu oke oke
0: okay. <laughs> okay, terus <tuk> ya. Mr. Bean itu senang komedi loh, Pak.
1: Iya, dia dikenal senam komedi, heeh. Ya, iya comedy, ya, ya, benar ya. Mm. Nomor 3 yang selalu bikin saya ketawa itu siapa ya? Mungkin bukan orang ya. Ah, ya. Huh. Mungkin istri saya kali ya, orang-orang oh. komentar saya. gitu. Oke. Okay. Orang yang selalu Baik. bikin saya ketawa itu. Oke, okay. udah 30 tahun. Gitu. <laughs> <tuk> Oke. Okay. Uh.
0: Kapan terakhir Pak Adit menangis sedih? Oh,
1: terakhir menangis sedih, kira-kira setahun yang lalu lah. Ya. Eh lama ya? Jarang sedih berarti. <laughs> ini gambar yang baju lihat di belakang ini semua. Ya. Uh -uh. Ini juga lahir waktu saya berdua. Artinya ide ini ya muncul itu waktu saya tuh berdua sama sahabat saya gitu ya. Jadi. Mm -hmm. kemudian beliau tahun lalu itu meninggal karena Covid gitu ya. Jadi waktu masih awal-awal cuma 10 hari saya nggak sempat lihat, terus tiba-tiba sudah selesai gitu. Udah masuk di kuburan, tiba-tiba gitu, ada misalnya dia fotonya tuh di WA. Jadi disitulah saya sangat kehilangan sekali, karena ini aja sekarang kalau lagi nggak puasa mungkin saya meletaskan air mata ya. Maksudnya sekarang kita, kalau beliau masih hidup ya, saya cuma bisa ngomong ini, nih, lihat nih, sekarang kita udah sebanyak ini kliennya gitu, saya bisa ngomong gitu. oh. ya karena semua. itu started with a dream ya gitu jadi semua tuh mulainya dari mimpi dan mimpi orang gila lah menurut saya gitu karena kita sekolah di UI ya, walaupun beda dia anak teknis anak fisik gitu. terus udah ya gitu saya kasih napur ya habis lulus itu kerja di ke Jerman gitu lama banget 10 tahun lebih terus kita pulang udah bawa anak dua-duanya gitu terus kita ngapain nih kita masalah lucu-lucuan jadi karyawan gitu <laughs> ya udah ya, kita bisnis deh gitu ya udah kita mulai berpikir digital platform gitu nah kalau beliau dari Indosat ya backgroundnya jadi sangat pahami ilmu telekomunikasi, ya, ilmu elektronika. Gitu. Jadi sangat berbeda ilmunya dengan saya. Kalau saya kan lebih ke human centric-nya. Gitu ya. Customer centric-nya hmm. kalau beliau lebih di pada backbone robotik-nya. Gitu. Jadi kita saling melengkapi memang. Gitu. Okay. Nah, jadi saya kehilangan sekali ya, tahun lalu. Gitu. sorry agak panjang. nggak apa-apa uh,
0: apa namanya saya percaya dia memang sudah selesai waktunya gitu aja sih dan yang itu yang terbaik untuk dia kan gitu berdoa untuk dia uh, kemudian pertanyaan berikutnya adalah uh, apa nasihat terbaik saya yakin banyak ya gitu yang bapak terima dalam hidup tapi ada nggak sih nasihat yang uh, menurut bapak bagus dan juga sering bapak uh, share ke orang lain karena menurut bapak itu uh, apa ya works on you gitu
1: ada nggak yeah. sih Ada sih ya, ada beberapa ya. Mm -hmm. Apparently memang ada banyak karena uh, dengan banyaknya itulah yang akan membuat kita selalu aware, gitu, mm -hmm. ya. selalu tersadarkan gitu bahwa kalau kita itu we make mistake all the time itu, mm -hmm. we make mistake all the time. Tapi life goes on, we need to move on. Oke,
0: okay. itu sih nice. yang yang paling
1: ya, ya, yang paling saya pegang banget itu. Okay. Karena susah. Oh, kita lagi jatuh ya itu susah sekali menerima masukan, susah sekali terbuka pikirannya dan bawahnya pengen bunuh diri, pengen mati, pengen ini, pengen itu. Gitu. Oh ya, ya, kan? ya oh ya ya, ngerti ngerti, Oke. Okay. Ya.
0: Okay. <laughs> uh... Eh uh, ini kan Bapak uh, tadi cerita ada pernah sempat ke Norwegia ya Pak ya. Karena podcast ini juga menyinggung soal bahasa gitu ya. Uh, hmm. ada enggak sih pengalaman memalukan yang ada hubungannya dengan bahasa? Pas <laughs> <laughs> Bapak masih ada di Norwegia.
1: <laughs> ya, 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 ya. Waktu apa ya namanya di Norwegia itu kan uh, waktu itu alhamdulillah ya saya sekolah S2 ya. Terus saya hmm. dapat beasiswa jadi terus saya dikirimlah ke sana. terus waktu di sana itu kita duta besarnya waktu itu Bapak Tarmizi Taher ya. Kalau ini hmm. sempat jadi menteri agama ya beliau waktu itu. Iya, ya. terkenal dulu zaman kabinet pembangunan 5 kalau nggak salah saya. Jadi waktu saya di sana tuh kamu beliau gitu. Beliau tuh baik sekali ya. Kita sebagai mahasiswa tuh sering sekali itu dijamu, suruh datang ke kedutaan besar terus dibuatin makanan padang gitu. Wah, kesempatanlah gitu. nah, buat mahasiswa ya ke KBRI <laughs> oh. Jadi udahlah. Jualin kita juga suka belanja-belanja beli makanan gitu ya. Nah itu uh, ya bahasanya kan aneh-aneh. Mereka kan bahasa, bahasa Norse ya mereka tuh di sana. Saya belajar juga sih sempat pak. Saya cuma udah lupa gitu ya. Sekarang ini karena udah 20 puluh ya 20 tahun persis yang lalu lah gitu. Mm -hmm. uh, jadi ada istilah-istilahnya itu kayak beli ayam itu istilahnya namanya uh, shilling namanya. Shilling itu tulisannya tulis, tulis depannya tuh kayak kayak ya shilling, ya yeah, kan? jadi saya nggak tahu nih chillingan pas ini dia bilang lucu-lucu terus apa satu lagi daging sapi namanya sturful nawa uh -uh. ya itu apa nih sturful saya tuh nggak nggak tahu gitu ya terus ada lagi daging kalau daging babi namanya spin ya s-v-i-n daging babi gitu uh -uh. ya karena dulu kan namanya juga mahasiswa ya. duit pas-pasan walaupun beasiswa. ya belagi tapi beli-beli aja ya. sampai diri. Tempat ini kita kan apartemen isinya spin babi semua yang saya beli ternyata salah beli saya aduh. Saya kok enak gitu. Kok enak, baunya kok lain gitu. gitu. Kira -kira itu, itu salah satu di Norwegia ya pengalaman saya yang sangat ini sekali gitu. Berkesan saya belajar bahasa itu memang. Tapi Alhamdulillah itu juga pengalaman yang sangat bagus. Karena saya puasa di sana juga ya. Jadi waktu puasa di Norwegia tuh cuma 6 jam. Gitu. Karena kan di sana... Enak um, dong sebentar. Itu, Iya, itu sebentar. Jadi, sahur itu sahur itu jam, jam 9 pagi sampai jam 9 pagi buka jam. Oh, Oke, okay.
0: sarapan. Oke. Okay. Okay. Baik. Uh, ini kan uh, pertanyaan terakhir ya Pak. Ada kita kan ya. pandemi ini masih pandemi sebenarnya masih karantina gitu. Ada enggak sih uh, 12.000 ribu perubahan perilaku yang Bapak sudah lakukan gitu ya? <laughs> yang apa ya positif uh, membuat bapak lebih baik, dia apa ya jadi a better person lah gitu. Ada nggak sih mungkin uh, 12 ribu atau mungkin 17 lah mungkin uh, perubahan <laughs> terjadi.
1: Pasti, pasti,
0: <laughs> pasti ya? Apa selain pasti. yang
1: 5 m itu ya, selain yang 5 m. Satu ya perubahan itu adalah saya jadi lebih dekat sama unyil unyil saya tuh ya, sama anak anak saya maksudnya.
0: oh unyil paling
1: begini ya. Oh, iya. jadi, udah gede-gede ditutur unyil ya, oke. Okay. unyil. anak saya paling gede udah kuliah di uner ya bayi, di, oh. Laga, di Kabar, ya. Jadi, oh, tapi itu dipanggil unyil unyil ya, oke. Okay. unyil ya. Oh, ya, tetap, hmm. ya bayi gitu. sampai udah gede gitu tapi hmm. itu ya. kedua disiplin itu jadi lebih lebih internal disiplin ya itu terjadi sama saya gitu. jadi kalau tadinya saya bergerak karena Ada sesuatu di luar sana yang mengharuskan saya untuk bergerak. Sekarang kan semuanya diatur mandiri kita sendiri. Gitu.
0: Hmm.
1: Ya. Oke, okay, ini jam ini kita mesti disiplin, jam segini mesti begini, jam segini mesti segini. Juga itu bergerak. Ya. Termasuk kebiasaan untuk beribadah. Kalau tadinya saya berangkat kantor dulu, baru misalnya sholat duha gitu ya. Sekarang saya sebelum meeting, sebelum meeting pertama saya, saya berduha dulu, baru saya kemudian meeting. Gitu. Jadi ini udah bisa saya balik sekarang itu. priority adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya selalu. lalu ya, yang kedua, Oke. yang ketiga, yang ketiga. Hmm. disiplin ya. Saya jadi tahu bahwa kita itu tidak perlu berada di mana-mana untuk ada di mana-mana. Ah. Jadi karena pandemik inilah saya jadi bisa ada di mana-mana tanpa bergerak kemana-mana gitu. Jadi hmm. cukup ada di satu titik saya bisa berada di semua tempat juga. Nice. Nah di situ saya belajar ilmu uh, apa human centered atau kalau kita mau berbisnis itu kita harus menempatkan diri kita tuh sebagai matahari mungkin Bajuwi ingat ya we are the sun yes. yang lain itu mengitari kita nah itu yes. saya pelajari yang ketiga kan?
0: okay. jadi maksudnya apa
1: sih ya maksudnya gini kalau bisnis mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain kita jangan berharap orang lain gitu kita yang atur gitu ini harus bergerak hmm. Hmm. gitu loh kita yang atur jangan Benarinya kita bilang e, kerjain ini baru dia bergerak itu jangan we are the sun kita adalah matahari gitu yang lain mengelilingi kita gitu. Oke, okay. itu tiga hal. Yang lainnya sih ada banyak lagi Banyak ya. Baik. Perubahan ma apa, pola makan dan segala macam itu sangat berubah ya karena pandemi itu jelas membuat kita jadi jarang bergerak. Jadi saya juga nggak berani makan yang aneh-aneh gitu. Yang liar- liar. -lia. Okay. Kalau dokter kan mau sendiri, ya nggak kan? yeah. okay. berani kita. Orang lebih baik. Itu
0: sih. pak adit eh, terima kasih banyak saya senang banget sebenarnya masih banyak pertanyaan makanya tadi saya bilang eh, kita akan adakan sesi yang lain lagi nanti untuk membahas satu persatu ini gitu ya sebenarnya aku masih belum puas yang tadi soal eh, apa, frozen food itu gitu ya karena itu ya masih banyak pertanyaan nanti mungkin kita bahas nah, lagi jang jangan bisnis
1: frozen food nih jangan jangan nih
0: bukan bukan sih gitu sih karena tadi karena eh, apa ya pro eh, pro petani lokal gitu ya pro nelayan lokal gitu kenapa kita
1: ini ya dia suppliernya juga petani loh tapi petani ini. kita ajarin supaya dia punya ini produk tuh bisa bertahan lama long lasting gitu, jadi jangan cuma yang kayak sembakoan aja gitu maksudnya oh
0: oke okay, ya kayak itu kayaknya muda,
1: gitu. menarik untuk dibahas
0: lebih lanjut lagi nanti mudah-mudahan kita ada waktu dan masih diurinda juga ya baik terima kasih banyak pak Adit sehat-sehat semangat terus ditunggu terus inovasi-inovasi barunya dan para pemirsa atau pendengar dan penonton juita Jabi Sinar itu tadi obrolan kita dengan dokter Aditya Gali Trihartono semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu baik itu hiburan ataupun informasi yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua tetap jaga kesehatan tetap semangat dan jangan takut kalau bikin kesalahan ya gitu kita karena kita masih muda usia gitu ya. Semangat terus. Sampai ketemu lagi di Juita Jabi Jabipa episode berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.